0: Chương 5 Vụ cướp giả Chuyện tứ quái TKKG Của nhà văn Stephen Ward Phóng tác Nhà thơ Bùi Chí Vinh Tập 16 X7 Không trả lời Sáng thứ 6 Lúc lớp 10A sắp kết thúc tiết học Anh ngữ thì Tạc Giang nhận được một mệnh lệnh qua giọng lanh lành của cô Mirbott qua loa truyền thanh. Mời Peter Carsten lên ngay ban giám hiệu. Tạc Giang phóng ngay ra khỏi lớp chúc vẻ ngơ ngác của Carl, Gabi và Closon. Hắn chào cô thư ký của thầy hiệu trưởng. Chào cô Mirbott, em đây ạ. À? Mirbott cất giọng nghiêm khắc. Tạc Giang hả? À, có một ông tên là Rosenthal gọi điện thoại cho em Em gọi lại đi, ông ta đang đợi máy Tuy nhiên tôi cần nhắc lại một lần nữa nội quy mới của ông hiệu trưởng là không gọi điện trong giờ học, em hiểu chứ Thưa cô, em hiểu Và hắn bổ sung thêm Nhưng trừ trường hợp đặc biệt quan trọng, em nói đúng không cô Tặc xăng vội chạy xuống phòng đặt điện thoại Hắn lập tức quên bẵng cô Mirbott để nghe Rosenthal thông báo này, tặc răng cháu sẽ không tin nổi đâu. cô ta đã đến sau gần một tuần. cô nàng vừa lấy ảnh xong, ngó cô ta bối rối khác thường vẻ mặt căng thẳng lắm. tặc răng nén sự hồi hộp. bác có truy xét cái tên của cô ta không? đương nhiên, tôi đã lo chủ đáo cho các nhà thám tử trẻ tuổi rồi. đó là một cái tên giả. chúa ơi, bác thật tuyệt vời. bác tiến hành bằng cách nào? Rất đơn giản, tôi giao cho bà xã tôi quản lý cửa hiệu khoảng nửa giờ. Thời gian đó, tôi đã lén đi theo cô ta và phát hiện ra chiếc xe Piat nhỏ của cô ta, đậu ngay sau chiếc xe của tôi mới sướng, giống y hệt một phim hình sự. Và bác đã lái xe theo sát nút à? Chưa sao, cô ta chẳng một mảy may nghi ngờ. Tôi thấy cô nàng sẽ vào một ngôi nhà nhằm nhở mang số 11 đường pháo đài. Có biển để tên là Ute Flaming. Một chú nhóc hàng xóm đã cho tôi biết đó đúng là nhà thuê của cô ạ. À. Cảm ơn bác. Ute Flaming, số nhà 11, phố pháo đài. Ngon lành rồi. Đúng như tụi cháu dự kiến, cái tên Eva Muller của ạ à, hoặc cái tên Cool Lover của gã nhân tình đều là bịa đặt hết. Bọn chúng có thể thuộc một băng trộm nhà nghi. Giờ thì các cháu tính sao Tụi cháu sẽ theo dõi và thường xuyên thông tin cho bác về các thành viên trong băng trộm. chục bác chụp ảnh phát tài. Khi Tạc Sang rời khỏi phòng điện thoại thì đã đến giờ giải lao. Sân chơi của trường chan hòa ánh nắng. Hắn kéo bà quái lại một góc sân. Tức khắc mở hội nghị bất thường. Cộng tác viên Rosenthal vừa cho những tin tức mới. Tạc Sang kể lại mọi việc. Tròn vo hớn hở chưa từng thấy vậy là tao sắp lấy lại được cái máy ảnh của mình và có thể tao sẽ giật giải ảnh báo chí máy tính điện tử trầm tĩnh hơn vấn đề là tụi mình đã dò la được đường dây của một băng trộm lớn capi chớp hàng mi dài trên cặp mắt xanh biếc mình sẽ làm gì trước hả các bạn tặc răng quyết định đầu tiên chúng ta hãy bám theo ute Flaming nhưng hôm nay tụi mình có tới 6 tiết học cùng cúp cua trốn tiết sau sẽ bị lộ Ai mà giờ vậy, sau bữa ăn trưa chúng ta mới khởi hành Sẽ gặp nhau trước vườn hoa nhỏ có bồn nước phun ở phố pháo đai Ai đến trước không được rời mắt khỏi nhà số 11, ok? Mặt trời lúc này đã lên tới đỉnh đầu Gió nhẹ lướt trên cánh đồng Những con chim sơn ca trao liệng trên không trung Những người nông dân làm ruộng ngồi nghỉ ngơi dưới bóng cây ven đường lớn Họ thở ơ nhìn một chiếc xe kỳ dị đang lăn bánh tới chiếc xe sơn màu cỏ úa nặng nề giống hệt một cái tiền di động mà đúng là xe chở tiền thực xe của hãng an toàn và nhanh chóng chứ còn ai trong buồng lái nóng như một lò thiêu robert katzmeier phải cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục màu xanh lá cây mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt đầy tàn nhang của gã hai tay gã không lúc nào rời khỏi vô lặng. thằng đồng nghiệp fritz Kullack, đang sử dụng bộ máy bộ đàm, Fritz có mái tóc đen bóng mượt phù trên bộ mặt của loài ác tiểu. Những ngón tay xương sầu của gã khôm khôm tựa móng vuốt rìu hâu. Gã đưa mắt qua cửa kính chống đạn. Tội nghiệp lũ nông dân quá, Robert. Ngây ngô và đói rách giữa trời nắng. Kastmeyer, cười hề hề Tụi mình sắp bành hơn chúng rồi, mẹ kiếp. Đúng lúc đó, chiếc máy bộ đàm kêu tít tít, Clark lập tức bấm nút nhận tín hiệu. Một giọng nữ khàn khàn cắt lên. X7 đến Le Chris. X7 đến Le Chris đâu? Đề nghị trả lời. Clark bấm một nút khác. X7 sắp tới làng Wasserrode, bình an vô sự. Thế nào cô Emma, cô ăn bữa trưa hết sạch chứ? Giọng Emma từ trung tâm cục lốc có món thịt gà rán mà tôi cực kỳ ghét. hẹn gặp lại. x bảy. cờ lắc tắt máy nói bực bội. cô ả à, này, tối ngày chỉ biết có công việc. tao muốn được nghe cô ả à gọi tên tao một lần cô bộ đàm, mà không được. mà cô ả à vốn là người dịu dàng đó. hy vọng mày biết giữ mồm giữ miệng ngay cả lúc mày huyên thuyên cùng con nhỏ đó. Tin tao đi robert. chiếc xe chở tiền vào làng đi Tiếng cơ lắc bồn chồn Cô ưu tê chờ ở đâu? Phía sau nhà thơ. Vậy là ổn. Tụi mình sẽ phóng qua đấy. Ê, Robert, mày có dặn cô ta nhẹ tay với tụi mình không hả? Chắc chắn là cô ấy sẽ không đập chết mày đâu, nhưng ít nhất cũng phải gần chết. Tao đầu dặn ưu tê phải dùng truy cao su để vuốt ve mày. Cả tao cũng vậy, thằng nào cũng phải nổ lên một cái bứu cho ra bứu. Ứn quá. Cơ lắc nhìn thấy mình cô ta đậu xe bên cạnh nhà thờ với chiếc kính dâm che gần hết khuôn mặt xinh đẹp. Coi, chiếc xe chở tiền đùng đỉnh chạy xuyên qua làng như mời gọi à? Meyer liếc vô kính chiếu hậu và nhếch mép cực cù khi biết mình đang bám đuôi đúng cự ly đã ấn định. Gã nói giọng lạnh tanh. Nào chúng ta ôn bài lần cuối đi Fritz. Lời khai của hai thằng phải khớp nhau hoàn toàn trước bọt cướm. Bắt đầu. cờ lắc bắt đầu bài học thuộc lòng. Chúng ta đang đi trên đường xuyên qua rừng quỷ. Chỉ còn một khúc ngoặt nữa là đến chỗ cây rẻ bị xét đánh. Thì có một chiếc mô tô vượt lên với tốc độ điên cuồng. Mày bèn khều tao. Chà, một anh chàng chán sống. qua khúc ngoặt, mày lập tức đạp mạnh thắng. Suýt nữa thì mày chẹt phải gã lái mô tô đang nằm thẳng cẳng với chiếc xe đồ ập bên đường ngay trước xe mình. Gã nằm sấp, mặc bộ đồ da màu đen, đi ủng và đội nón bảo hiểm màu da cam. Máu từ đầu gã nhỏ xuống, tao la linh, chết rồi dô bớt, gã chảy máu. Tao và mày mỗi người mở một cửa nhảy xuống mặt đường và tao lại la linh, đưa hộp băng đây. Đúng lúc đó tao có cảm giác ai đó đằng sau, khi tao định quay lại thì bị nện một cú vào đầu bất tỉnh. Mày cũng chẳng khá gì hơn. Và hai thằng đã tỉnh dậy trong tình trạng bị trói vào hai gốc cây. Chúng ta đã lọt vào ổ phục kích của ba tên cướp bịt mặt, và một trong ba tên cướp là thằng chạy mô tô vờ bị tai nạn hồi nãy. Đỗ sau chiếc xe X7 là chiếc xe hơi Citroen màu trắng của bọn cướp với biển số bị phủ dưới một cái khăn màu xám. Thằng chạy mô tô đội chụp kín một cái mũ màu đen hết hai tên đồng bọn. Chúng ta thấy gã cao khoảng một m tám tướng lòng không. Hai thằng kia tướng lùn nhưng bự con và mặc quần áo bảo hộ lao động. Bọn cướp im lặng chuyển những hòm tiền sang chiếc xe Saitroen và bốc hơi. Hết. Mày thuộc bài đó nhưng vẫn còn thiếu. ơ ừ, Tập quên kể rằng một trong hai thằng mặc quần áo bảo hộ lao động đi cả nhắc. Cái đồ gối bên phải của nó bị cứng đơ. Hoàn hồ fris mày đủ khả năng thay thế một cái máy loại tôi. Casimir ngưng bạch bởi tiếng tít tít vang lên. Vẫn là giọng khàn khàn của người đẹp Emma. X7 đến L. Grace đề nghị trả lời. Klax bấm nút trả lời. X7 đến L. Grace Này, kể ra món heo rán cũng ngon đấy chứ. X7 nên nhớ là anh đang làm việc. Sao, mọi việc ổn chứ? Trôi chảy cực kỳ, chấm hết cô lắc tắt máy gầm gừ đừng vách lối à, rồi sẽ đến lúc cô phải rú lên rùng rợn Xp không trả lời cho mà xem casimir cười ha hả cả trung tâm lúc đó sẽ như một cái nhà mộ ha chiếc xe bọc thép chậm chậm lăn bánh tới gần khúc ngoặt thần chết bỏ lại đằng sau cây rẻ bị xét đánh đứng sừng sững casimir nhìn vô kính chiếu hậu coi Xe của UT cũng đang sắp lại từ từ. Những con xanh lục trên đồng hồ điện của chiếc xe chở tiền nhấp nháy. Đúng 12 giờ 43 phút. Chương 7 bày. Có cơ thành cấp thật. mô đất ven đường nằm khuất sau những tán lá xa thấp xuống của một khóm liễu khó ai phát hiện ra gã chọc penu đang trụ trì xong mô đất ấy gã gây tởm hất một con nhện mới bò ngang trong tư thế nằm sấp, từ nơi này gã có thể quan sát con đường đến tận khúc ngoặt cách khóm liễu vài mét là cây rẻ bị sét đánh đất lầm đuôi, trở lại gốc sau cây rẻ là con đường rừng tối om chứ còn phải hỏi Beno như ngậm luôn chiếc máy bộ đàm vào mồm, giọng gã nhỏ xíu chưa thấy động tĩnh gì nhưng chắc chắn bọn chúng sắp tới tiếng thần pauler đầu lê ở phía bên kia đầu dây khoái trá tàu và thằng franz đã sẵn sàng đầu lê và mắt lé chỉ ở cách Beno chừng 600m tại một khúc ngoặt rất hẹp thành hình mũi tàu chiếc xe chở tiền tất nhiên sẽ phải chạy chậm và à lê hấp, nó sẽ sời gọn một trái mìn. Chứ gì nữa, Paul sẽ liệng trái mìn xuống gầm xe rồi chờ kết quả sau một tảng đá lớn, trong khi thằng Beno có nhiệm vụ quan sát trận đánh. Tuy nhiên, đó là chuyện sẽ phải xảy ra. Còn hiện tại thì Beno đang sốt ruột hơn bao giờ. Kẻ ăn đưa tay trái lên khỏi đám lá nhìn đồng hồ lầm bầm. 12 mươi 43 phút. Đúng lúc ấy từ xa vang lên tiếng động cơ gì gì, Ê, x7 đang vòng theo khúc ngoặt. Qua làn kính chống đạn lấp loáng, bên nụ vẫn điểm danh được hai tên hộ thống. Bộ mặt nhăn nhó đầy tàn nhang của Casmere và nhân dạng như diều hâu của thằng Clark. Gã áp máy thì thào. Còn bọ vàng khổng lồ đang đến, quỷ sứ thật. Theo sách nó là một chiếc Opel nhỉ, chó đẻ thiệt. Tao thấy rồi. X-7 tình bơ, nhích từng bánh một qua mặt Beno như chọc tức gã. Còn chiếc Opel do một Adanba cầm lái mới đáng giận làm sao. Nó cứ tà tà như sắt chết máy, chẳng mang đến chuyện nhấn còi vượt lên trên. Mẹ mày còn ngỗng cái. Beno rủa thâm Adanba. Hắn chết điếng khi thấy chiếc X-7 bao mặt đường. Thiên địa ạ, chiếc xe bọc thép lừ đừ như một cỗ xe tăng rẽ sang lối đường rừng... Và càng khốn nạn hơn nữa. Chiếc Obel vẫn dính liền với mục tiêu của gã như hình với bóng. Chuyện gì quái lạ vậy kia Beno trồng dậy, rẽ cành lá rồi rụi mắt. Rõ ràng gã không hề nằm mơ. Đây là lần đầu tiên trong đời gã thấy X-Pay đi đường tắt. Kỳ quái hơn nữa là chiếc Obel bật đèn pha sáng trưng gì gì bám theo. Gã thì thào vô máy bộ đàm đang có chuyện gì đó bí hiểm tụi mày cứ ở nguyên vị trí tao sẽ gọi lại benno lông khom len lòi giữa những lùn cây chạy vào rừng tốc độ chạy của gã có lẽ còn nhanh hơn cả hai chiếc xe mắt gã không rời hai chiếc xe vừa đậu chỗ con đường mở rộng tiếng động cơ tắt ngấm benno giấu máy bộ đàm sau một gốc cây gã nằm ép xuống như con rán rồi trườn đi lợi dụng dương xỉ và cỏ che chắn Gã mò đến một bụi cây gai cần thiết và dán sắt người xuống đám rêu ẩm ướt. Ở chỗ này, gã có thể thấy tất cả. Nghe tất cả, mà không sợ bọn áp tài tiền phát giác. cờ kìa, Kasmeer và Golak đã phóng xuống đất. Và trời ạ, chúng mò ra sau đuôi x 7 để đón con đàn bà đang bước ra từ chiếc xe Opel. Một con búp bê hào hạng về nhan sắc. Beno nghĩ thầm khi liếc à đàn bà, nhưng gần như ngay lập tức gã há hốc mồm. À mở cốp xe con kia. Ute flaming nói giọng run run. Cầu trời cho em lùi xe được hết quãng đường này, lạy chúa, mà em không lùi nổi thì sao? Kashmir vỗ về. Em sẽ lùi được mà Ute, hãy bình tĩnh. Không thể nào tin nổi, Beno tự độc thoại trong bụng. Quỷ sứ à? Tết ra tụi mày cũng cùng một âm mưu đen tối như tụi tao. Trời đất ơi! Trong cùng một ngày mà sáu cái đầu có cùng một suy nghĩ. Nhưng tụi bay sẽ xoay sở ra sao chứ? Tụi bay tù dục xương như chơi bởi trách nhiệm bảo vệ đống tiền của hãng kia mà. Ê! Ba hầm đụng tiền đã được lệch và Casimir y chuyển sang cốp xe Opel. Giọng nói Casimir hài hước. Đừng tông vào xe ai ngang cứng. Em đang chờ đằng sau tới một triệu mark đó. Ồ, oh, anh yên chí. Em sẽ đi cẩn thận mà. Nào, bây giờ thì bắt đầu vở kịch dành cho cảnh sát. Ute gật đầu khiến Casimir hài lòng. Gã vào cờ lệch. Cầm nón ném vào thùng xe. Gã cười khủng khục. <cười> Hừm, bọn cơm sẽ đau khổ tìm các dấu vân tay trên găng tay da của ba tên cướp không có thật. Gã nháy mắt với bà Hành động đi Ute sau bụi gai che chắn Beno sửng sốt khi thấy adan cúi xuống cốc xe và moi ra cái chùy cao su cùng mấy chiếc còng sắt trong một giây gã trở nên ú ớ vì hiểu hết trước mặt là Casimir, đứng dựa lưng vô một cây thông vòng hai cánh tay ra phía sau cho u tê xiết còng gã tài xế từ từ ngồi thụp xuống cho tới lúc mông chạm đất lệch cũng làm theo thân phận gã dính liền với một gốc cây khác gã nhăn nhó với Casimir. Coi kìa, mày có vẻ khoái được sơi trùy vào sọ lắm hả? Kasimir, cười cười. Ồ, tao khoái các trò chơi khác chứ mày. Nhưng để nhận được một phần ba số tiền kia, tao sẵn sàng sơi trùy. Ute, hành động đi chứ. nện cho hắn một chùy vào cái đầu củ đậu. Ute bước lại gần Kolek, nói khổ sở. Xin lỗi nhé, Fritz. Mặt Kolek xanh lè lạy chúa đừng dáng mạnh quá ut tôi quanh năm bị nhức đầu khủng khiếp hễ trở trời là sọ tôi như sắp vỡ tung kashmir gầm lên giận dữ làm đi ut tê adan giật mình nện một chùy cờ rú lên thê thảm như một con heo bị chọc tiết và né đầu theo bản năng cái chùy nện thịt một cái vào vai hắn giọng kashmir vẫn lạnh tanh em không đánh nó gục là bị lộ hết Mẹ kiếp, bọn cớm cần phải thấy chúng ta bất tỉnh tại hiện trường. Cơ lạch rên lên như sắp tắt thở. Tao không đủ sức chịu đựng. Ute thở dài rồi vung trùy. Azole hết sức lực phập một cú nháng lửa. Khỏi phải nói cơ lạch đơ ra. Casimir lầm bầm. Tốt, giờ thì đến lượt anh. Trong chỗ nút, Benu bàng hoàng. Khổ cực chưa? Tụi bay diễn hay thiệt. Nhưng đáng tiếc trong cơn mơ làm sao tụi bay biết còn có tao ở đây quỷ sứ ơi hôm nay đúng là một ngày dựa gốc cây chờ tiền dụng chỉ cần há miệng là một triệu mắc tự động rơi vào mà khỏi bị cơ quan an ninh nào nghi ngờ điều tra hên quá trời uti chũi đôi tay vã mồ hôi vào vạt áo không nỡ nhìn casimir đang nhắm mắt chờ đòn Cuối cùng cô ả à cũng nén xúc động sáng xuống đầu tình nhân một trùy, để đời khiến hàm răng của gã chạm vào nhau kèn két. Gã đổ người xuống một pin như thân cây chốc gốc. Beno cảm thấy mãn nhãn. Gã rút lui không một tiếng động về chỗ dấu máy bộ đàm. Tiếng gã hồn hển. Ê! Paul, Franz! Tụi tàu ở đây đồ quỷ! Nãy giờ sao mày cứ cầm như hến vậy hả? Tụi bay sẽ ngạc nhiên đến tụt cả quần nếu biết cả chuyện gì vừa xảy ra ở đây. Beno kể ngắn gọn mọi chuyện cho hai tên đồng bọn nghe. Đoạn gã ra lệnh. Trước ở bèo vừa mở máy đó, cậu nàng đang cho xe xe ra đường chính. Ta muốn tụi mày đón đường à? ở chỗ cây xe bị xét đánh. Thì hành đi. Tao còn bận chăm sóc hai thằng Casimir và cơ lách cho chết. Tụi mình sẽ gặp nhau ở quán Bồ Đê trong làng Wazaro đây. Nếu tụi bay không lấy được tiền thì... Hmm. Paul đầu lê run giọng vì mừng rỡ. Tụi tao sẽ lấy được. Beno yên tâm. Gã bắt đầu chụp cái mũ lên mặt, chỉ chừa hai khe hở nơi đôi mắt. Beno ngó vào thùng xe. Ngoài chìa khóa cắm nơi ổ két, thì dưới sàn lăn lóc hai cái nón sắc phục cùng hai chiếc tắt lưng có bao súng của dân áp tài. Gã nhặt cái chùy cao su dưới đất và đi tiếp đến buồng lái. Bên trong buồng lái, sờ sờ một chai nước khoáng chưa mở nắp. Gã nhếch mép, tưới nửa chai nước lên đầu cờ lách, nửa còn lại đổ xuống Kashmir. Chỉ giây lát sau, hai gã tài xế đã dương mắt nhìn beno bằng cái nhìn của những kẻ vừa lạc vào một hành tinh xa lạ. beno cười hô hố. Xin chào hai diễn viên, hai vị có một cô bạn diễn quyến rũ lắm. Kashmir lắp bắp. Ông, oh. Ông là ai? Giọng nói của gã chọc sau khăn bịt mặt nghe như âm bình. Tao là một kẻ đã nghe và đã thấy tất cả. Tính ra tụi bay cũng còn may mắn. Nếu chiếc xe tụi bay nhích thêm một đoạn đường nữa thì tụi bay sẽ bất ngờ thấy nổ bùm dưới đít. Có điều tụi bay may nhưng mà lại xui. Các chiến hữu của tao đang theo sát gót con búp bê xinh đẹp của tụi bay rồi. Tụi bay hiểu câu bất chiến tự nhiên thành chưa? Vậy đó tụi bay làm quen dần với ý nghĩ này đi. Tiền tuột khỏi tay tụi bay rồi. Mặt Casimir dám ngách, gã hực lên một tiếng trong khi Beno vẫn tỉnh khô. Bây giờ để chắc ăn, tao xin tên họ và địa chỉ con búp bê nào. Kẻ ác sơ cao cái chùy cao su lên, nhưng Casimir cười gằn. Cái chùy chuyển hướng sang Kolek. Thằng bạn mày lì, nhưng mày thì không chịu nổi sự tra tấn đâu, diều hâu ạ. À. Cái chùy cao su khua trước mặt khiến Kolek rú lên. Đừng đánh tôi, cô ta tên Utefaming. Số 11 đường pháo đài Giọng thằng Kasmir lông lộn Thằng Hen. Beno cười dung cả người sau lần phải len bị kính Sao lại hèn Vậy là biết điều chứ Tụi bay đâu có gì để mất phải không Một triệu mắc đâu phải là của tụi bay cho nên nó lọt vào tay tao Cũng là chuyện thường tình Tao cũng rất cảm ơn tụi bay đã thù xếp dùng tao vụ này Tất cả sự thật sẽ xảy ra Gần giống như tụi bay giàn dựng để loe cảnh sát Chỉ là hoàn chỉnh thêm một chút nữa thôi mà Ghe ác cao hứng ngắt một bông hoa rừng màu tím ven lộ cài vô khuy áo sắc phục của Gleck. Lúc Beno gài bông hoa vào áo mình, Cashmere xít lên, suýt nghẹt thở vì căm út. Mày giờ trò mắt dạy gì thế? Ha! Để cho vẻ lãng mạn, hiểu chưa? Bọn cớm tha hồ lục hồ sơ của những tướng cướp có máu thích chơi hoa. Chứ còn phải hỏi và cuộc điều tra sẽ trở nên lạc hướng. Vì tao đâu có mê hoa. Tao chỉ khoái cỏ dại. Mà này để đỡ đau đầu hãy cuốn khăn ướt quanh đầu nghe beno quăng cái chủy đi rồi lặng lẽ thả bộ theo đường rừng khi đã có một khoảng cách an toàn với hai gã cựu đồng nghiệp beno mới lột mũ chùm đầu xé ra từng mảnh vụn gã lầm bầm mẹ kiếp mình có gì hớ trong lúc tra tấn tinh thần tụi nó không kìa trò đẻ thiệt hình như mình đã ngủ xuẩn gọi thằng kullak là diều hâu cái tên đó chỉ có rất ít người biết trừ vài thằng lưu manh trong hãng nhưng chẳng lẽ vậy là lộ tung tích hay sao? Ôi mà lo âu chi cho mệt Tụi nó sau cơn xỉu vẫn còn đờ đẫn Kẻ á đặt chân lên đường cái Và đi một mạch đến làng Qua Sơ Rô đi